0: Rajna Banovac s vama. Pročitat ću vam iz nastavka knjige Ljudi i sjene. Nastavak je zasebna knjiga koja može postojati zasebno, ali uvijek je ono pitanje, a što je ono bilo prije? Pa kad sam napisala prvu knjigu, bilo je pitanje, a kako dalje, šta je bilo dalje? I onda sam napravila iz te jedne priče dvije zasebne knjige i sada ću vam pročitati iz nastavka, iz druge knjige Prilagodba, jedan odlomak. Opustite se, uživajte u ovoj priči i nadam se da vam moj glas neće biti neugodan. Naslov poglavlja jeste Boleme zglobovi na ruci od njegova grčevitog pritiska. Neugodno mi je. Želim da to prestane, ali se ne tužim. Tog jutra službeni automobil čekao me ispred kuće. Bila sam spremna za polazak mnogo ranije nego što je stigao jer radilo se o posebnom putovanju. Organiziranom samo za mene i osjećala sam važnost tih događanja. Vilko me ispratio do dvorišne ograde, službeni mi vozač otvorio vrata automobila i nadajući se da nitko od susida nije primijetio dolazak misterioznog crnog automobila, brzo sam nestala na zadnjem sjedištu. Još jednom mahnem vilku. Jutro je navještalo lijepo vrijeme tijekom cijeloga dana. Veselila sam se ovom putovanju. Malo se odmaknuti u neku drugu dimenziju, a to će mi K sigurno omogućiti. Vi određujete tempo putovanja. Sad ćemo onoliko puta koliko želite i na onim mjestima na kojima želite reći mi vozač nakon što smo krenuli. Dobro, odgovorim i zašutim. Utonula sam u misli, opuštajući se. Hoće li vam smetati glazba? Upita vozač i preneme izmisli. Ne, ne. Brzo odgovorim i malo pomnije promotrim tog mladog, zgodnog muškarca. Koliko on zna, upitam se, je li on samo vozač ili kao prijatelj ili netko iz državne sigurnosti? Tko ga je poslao? Zaglučim da je najbolje mnogo ne pitati, niti se izjašnjavati. Stigli smo na odredište. Prošavši kroz luku, počeli smo se uspinjati uskom ulicom u gornji dio grada. Sve je pusto, blještavo i zeleno. Tek je proljeće. Za zgradu izgrađenu od kamena ne bi se reklo na prvi pogledaj zatvor. Mir i tišina, vrlo neobično. Raslinje koje je okruživalo zgradu davalo je prije izgled starog knježovog dvora, nego onice. Vanjski je izgled zgrade odisao čistoćom kako može održati samo bura i kiše s juga. Prilaz je bio popločen prirodnim kamenim pločama između kojih su provirivale travke trepereći tiho na vjetru. Čekat ću vas ispred zgrade, predne vozač. Ne znam koliko ću se zadržati, odgovorim. Kad moram biti gotova? Pitan ga i ne shvaćam da sam u ovoj situaciji ja ta osoba koja određuje i raspoređuje vrijeme. Ako ne druge dane, ali bar danas. Ostanite koliko hoćete i koliko mislite da je dovoljno. Osim toga, oni će vam tamo reći. Po nalogu, na raspolaganju sa vam cijeli dan. Otvorila sam masivna, nezaključana željezna vrata. Uđoh u dvorište zgrade, a potom kroz portu. Prijem se kod službenika, ostavim mu cigarete za ka, koji me zatim odvede u sobu za posjete, ne pregledavajući me kao što sam očekivala. Pričekala sam. Bilo je nekoliko pritvorenika, kojima su u posjetu došli prijatelji ili rodbina. Počnem drhtati od neke hladnoće. Osjetim da moram na wc Upitam prisutnog službenika gdje se mogu osvježiti i on mi šuteći pokaza glavom na manja vrata odmah do prostorije. Umijem se, popijem vode i drhtavica prestane. Kad sam se vratila u glavnu prostoriju, tamo više nije bilo nikoga. Sjela sam i pričekala. Minute su bile duge dok sam kružila pogledom po bezličnoj prostoriji. Predsjednik države sa slike je netremice uz nakrivljeni smješak zurio u mene. Bilo mi je čudno da sam u sobi samo ja i pitala sam se ili to slučajno ili po nečijem naređenju. Već skoro osjetih ponovno hvatanje drtavice i uznemirenost živaca kad u sobu uđe ka. Stigla si, reče razdragano, raširivši mršave ruke idući mi u susret kao da se lakše kreće. Hlači su mu zamalo spale u toj kretnji, jer ih nije imalo što držati osim tanke špage. Zakoračih i ja temo prihvatih ruke. Tako smo se jedno vrijeme držali gledajući se netremice poput dva stara znanca koja su se nakon mnogo godina slučajno srelo u nekoj dalekoj zemlji. Unatoč mršavom i ispijenom tijelu, Njegove lice sjalo čudnim, grozničavim sjajem. U njegovim svetlucavim očima zrcalio se plamsajne ukročene zvijeri, zvijeri koja se unatoč batinama i dalje bori za život i ne želi pokoriti. Tijelo tako slabašno, a oči žive, pa me to navede na pomisao kao da mu se srce preselilo i sakrilo iza očiju i za njegova visokog i bljedoga čela, kao da se podigao iz mrtvih spreman nastaviti započetu borbu. Osjetih razliku osjeta, držeći mu ruke koje su podječale na ruke mrtvaca a istovremeno zaronivši pogledom u njegove zjenice. Njegovo je tijelo bilo sam maleni ostatak ovog materijalnog svijeta, tana naveza između bitka i nepostojanja. Čekao sam te. Znam da putuješ prema meni od ranog jutra i svaki sam trenutak proživljavao kao vječnost. Reče, ne ispuštajući mi ruke. Sjeli smo za stol. Još uvijek smo sami u prostoriji. Uspjela sam izvući jednu ruku iz njegovog čvrstog stiska i naslonivši se na naslon tvrdog stolca pokušam se opustiti, ali uzal odjer, ponovo osjetih drhtanje želuca i napetost. Kako si? Upitam, ne znajući otkud početi. Sada sam dobro, mnogo bolje. Bože, pa nismo se vidjeli cijelu vječnost. Da, zato sada ne znam što početi s tobom. Što ti reći? Kažem, malo zastanem, pa se osmijelim dalje reći. Mršav si jako. Rekli su mi da sada jedeš i da ne štrekaš glađu, ali ne bih rekla. Suđe za udara od hrane iz prethodnih tjedana, ali ipak je ovdje gdje sam premješten mnogo bolje. Nisam ti ništa donijela osim novaca i cigareta. Cigarete sam ostavila na porti. Posegnula sam za torbom. Zamisli, nisu me pregledavali dok sam došla. Rekoh izvlačeći novčanik. Ne vadi novac. Žao mi je o tebe uzimati. Tebi treba više nego meni. Ja ovdje imam sve. Eto i hrane me, besplatno i kućeš više. Dobro. Spremim novčanik. Tko je organizirao ovaj moj posjet? Nije bitno, prijatelji. Reče zagonetno se smiješići. Osjetim nelagodu. Nisam imala ni najmanju volju sudjelovati u nejasnim situacijama. Pogledam sliku predsjednika on se i dalje iskrivljeno smješkao i promatrao nas. On prisluškuje svugdje, reče Kane što tiše, prateći moj pogled usmjeren prema slici. On je za sve kriv. Nastavi. Da njega nije bilo, ne bi bilo rata. Ja sam samo želio spriječiti zlo. Zaista sam bio uvjeren da radim ispravno. Naša grupa bila je zadužena za sprečavanje sukoba. Trebali smo intervenirati na obje strane, zaustaviti luđake i evo kako je završilo. Učili su me poštenju i dao bih život da mogu time ispraviti zlo. Najveći mi je grijeh ono što sam učinio tebi. Ako sam zaišta u zatvoru, onda sam za to. Ali to sam ti je već rekao. Ma pusti ono što je prošlo, rekog blago. Ali u meni se uskovitla oluja bolnih uspomena. Sada sam dobro i djeca su dobro. Odmah požalim zašto mu spominjem djecu jer on tu djecu poznaje samo preko pisama, ali ne želim te zamarati svojom djecom. Nema tako. Oni su mi važni koliko i tebi. Volim sve što je tvoje. Malo počekamo. Kako je malena? Upita me naglo mijenjajući izraz lica, a ja u prvi tren nisam znala na koje dijete misli. Pomislim na vlatku i već zaustih pričati mu o njoj, ali u sljedeći tren shvatih da on misli na lanu. Lana po mene već odavno nije malena. Dobro, ali ne govorimo sada o njima. Pričaj mi, reci kako preživljavaš sve ovo. Možeš li se kretati kuda? Izlazim svaki dan u dvorište na šetnju. Pokušavam vježbati, ali smiješan sam samome sebi. Osjećam se kao Herkules, ali noći, noći su najteže. Tada me promatraju. Nesvjesno mi počne trljati zapešće. Boljelo me, ali izdržah njegov pojačani pritisak. Drago mi je što osjećam njegovu snagu što je preživio kote te promatra? Čuvari? Utvare su svuda oko mene. Nose mi otrov i neće nestati dok me ne ubiju. Uplašeno sam ga gledala. Pričali o svojim mislonim prikazama ili mi želi reći nešto što ne smije, opet ne može izdržati da mi to ne spomene, pa koristi alegorije. Kao što sam u nekoć davno sve vjerovala, osjetim i ovaj put, poriv, povjerovati mu sve što mi kaže. Znam da sada ne laže. Ali nisam mogla odgonetnuti tko ga to muči, tko mu dolazi po noći, tko ga hoće ubiti. Prisjetih se njegovih nekadašnjih iracionalnih strahova, barem sam mislila da su takvi. Ti su strahovi bili tako stvarni da su se čak materializirali i uistinu ga poput utvara progonili. Njegova... Iznenadna skrivanja u haustore zgrada, bježanje na drugu stranu ulice, noćni strahovi, pojedinačni, zbirni, nesanice. Pokušam ga umiriti. Smiri se. Preživećeš i to. Oporavit ćeš se kad počneš živjeti normalnim životom. Normalnim životom? nasmije se on. Ako izađem odavde, za mene takvog života neće biti. Osim toga, navikao sam se. Nisam nikad živio normalnim životom. Nije to za mene. I sama si vidjela. Našta? No, šta, ne može nijedna muka vječno trajati. Jeste da si mršava, ali vidim da si uspio pobijediti smrt. Bitno je živjeti onako kako se može. Vidjet ćeš, bit će dobro. Možda više nećeš morati raditi čudnovate poslove, valjda i nećeš više htjeti. Sad kad je preživio najtežu krizu i oslobođen najteže optužbe, gdje su prisuđenju pronašli svjedoka koji je potvrdio da mu je spasio život, doista sam vjerovala da će sve krenuti na bolje. Hvala ti nina za sve, a posebno na tvoj vjeru bolje sutra. Toliko si za mene učinila. Neću ti to nikada zaboraviti. Veš se mi sto puta zahvalio, dosta je. Osobno mislim da ti nisam mnogo pomogla. Vidiš što su od kuće radili. A zamolio se me da je pričuvam. Sve mogu uništiti, ali sve dok su zidovi, ipak će nešto ostati. Prošlo je nekoliko trenutaka prije nego što smo nastavili razgovor. Osjetim kako me preplavljuje ljubav i blagost. Počela sam se osjećati mirno, izolirano. Stisak kao ove ruke popusti i ja svoju izvukoh, laganoj držići na rubu stola, pripravnu, opet je pružiti ako on to poželi. Ne smijem se od njega udaljiti, nikada više. Unatoč razvojnosti naših ruku, obuzme me želja za zagrljajem. Najteže mi je kada gaze svjetla, on reče. Imali je ovdje dovoljno knjiga, pitam. Čitam stalno. Sve knjige iz ove knjižnice pročitao sam i sada počinjem iz početka. Znaš, ovdje imam prijatelje. Nisu toliko zadrti kao oni tamo. Ovdje su politički liberalni. Daju mi i novine. Čitam uvijek njihov ovdašnji list. Taj jedini ne laže. Šutjela sam. Nisam željela da mi počne pričati o politici. Znaš, Nina, užasno puno mislim na tebe. Obično noću. Ne spavam. Teško ustem i budim se svakih par minuta. Onda dulje vrijeme prolazi u nekom bunovnom polusnu, pa zaspem i opet se probudim. Dok sam tako budan, razgovaram s tobom. Puno sam naučio tebe. Smijem se. Valjda mi je drago to čuti što Svarno ti to kaže, možda si ti moj najveći učitelj, što sam ga ikad u životu imao. Ne mišlju, ne racionalno, već u iskrenosti. Učitelj u emocionalnosti. Do tebe naprosto nisam znao ni mogao voljeti i cijeli mi je svijet bio hladan kao lešina na vježbi anatomije. Uh, grozan si. Uvijek se ježim na tvoje poredbe. Stresem se. Zatome me malo pogodilo ono tvoje posljednje pismo. Znam da je iskreno, znam da je dobronamjerno, ali mnoge od onih stvari naprosto ne stoje. Griješiš, Nina, zato jer zaključuješ, a to nije dobro. Ne znam što sam ti sve napisala, samo znam da ne želim lagati. Ne griješi dušu, Nina. Svijeti ljudi se mogu razumjeti i voljeti samo ako im se ne sudi, ako ih se uzme ovakve, onakve kakvi jesu, bez želje da ih se mijenja. Moj najveći grijeh prema tebi kojeg sam, mislim, svjestan jeste što sam te htio popravljati. Nesvačajući, nesvačajući da time zapravo uništavam ono najplemenitije u tebi. Ne treba nastojati mijenjati ljude prema nekim svojim projekcijama, već ih voljeti i pomoći im da budu ono što u istinu jesu. Eto, i to sam naučio o tebe. Puno je važnije voljeti nego biti voljen, a najvažnije ne suditi, ni donositi zaključke. Pretežno ne znamo sve. Zato mi, Nina, molim te, ne sudi. Bar ne ti, Nina, i nemoj tako žestoko. Smijemo se kockati vlastitim životima, ali nemamo prava poigravati se životima bližnjih. U ime čega bi to radili? U ime kojih to prava uništavati druge? Ali mene si zamalo uništio. Kako da se onda ne ljutim na tebe? Da samo znaš koliko mi je trebalo da ne mislim o tebi s mržnjom. Opet i ponavljam da sam morao tako. Tako i nikako drugačije. Znaš, nikada nismo sami. Bar bi ti to trebala razumjeti. Zar ne bi bila u stanju dati svoj život za svoju djecu? Uvijek ima onih koji su važniji od nas. Zaboraviti to u ime egoizma je zločin. Pustila sam ga pričati jer dok je započeo znala sam da mi neće dati proturiječiti. Znaš Nina, biti čovječan, biti etičan prije svega je traumatsko iskustvo. Nisam osjetila etike u tom svom traumatskom iskustvu kako ti kažeš. Ipak dodam. Kame me ljuditi, želim da mi sve razjasni, ali kad počne pričati ovako naokolo, počinjem gubiti strpljenje. Nisam mogao birati nešto bezbolno, a da je tako snažno što će presjeći tvoju vezu sa mnom. Jer ne biramo između dobra i zla, nego između manjeg i većeg zla. Zahvaljujem Bogu što mi je dao snagu postupiti onako kako sam postupio i sačuvao te izan svega toga. Važno mi je da sada postojiš. Ti, Lana, Sara, a za mene nije važno. Kad bih, na primjer, danas mogao svojim žrtvovanjem spasiti petoricu ljudi, pa makar bili to i oni što su me tukli, lomili rebra, gasili po meni cigarete, učinio bih to bez razmišljanja. Tih pet budalastih života i njihovih pet porodica vrijede više od moje egzistencije. Da li me rezumiješ? Nečekajući, moj odgovor nastavi. Usputati ti kažem knjigu, ako je mogu tako nazvati, koji pišem već godinu i pol dana, dvije. Uspija sam konačno dovršiti, ali ne na papiru. Konačno imam sve elemente, sve složeno, zaokruženo, cilovito. Trebalo bi mi mjesec, dva da to uobličim u jedan bajkoviti povijesni horor. Neću je zapisati niti dati konačni oblik da mi je ne otmune u kradu. Sve toga došao bih u napast da je naknadno brusim, dotjeravam, a onda bi mi bilo dvostroko više krivo kad bi mi je uzeli. A dobro, ali kad izačeš iz zatvora, možeš početi pisati, ali ne znam koliko je to pametno, jer ako opet počneš od toj prokletoj politici, nema više politike za mene. Nudili su mi velik novac za intervju, ali odbio sam. Gadi mi se sve to. Mogao sam zaraditi, ali da hoću zaraditi na taj način, ali neću. Neću jer ne želim uništiti druge. Pa zar sve o čemu želiš pisati, može nekoga uništiti? Piše nešto drugo. Ne, Nina, nije to tako jednostavno. Uprljan sam time. Nego pusti te teške teme. Pričaj mi o sebi, kako siš, što radiš. Ovim pitanjem dođemo na sam početak. Imaš li prijatelja, družiš li se? Ja ne odgovaram jer se ne mogu pohvaliti da se družim ili da to želim. Uvijek si mrzila druženje. Tako je sada. Nije se ništa promijenilo. Nespretna sam u komunikaciji, a ljudi osjetljivi. Pa to ne, idu, ne ide baš zajedno to nekakvo druženje. Naljutim se malo na njega što misli kako ja imam vremena za druženja. On nema realnu sliku o moje svakodnevnoj stvarnosti. Ne shvaća da više nije kao prije kad smo mogli vrijeme bacati u nedogled. Znaš Nina, ne boj se ljudi. Ne od njih. Mislim da je u temelju svakog zla strah. Ali ti se bojiš, čak se bojiš noći. Nije strah lako pobijediti. Da, Nina, imaš pravo, ali strah mogu definirati i prepoznati što je najvažnije. Strah je instrument pomoću kojega se zida svaka građevina moći. Strah od drugih ljudi, strah od stvarnosti, strah od budućnosti, Strah od organizacija, strah od nepoznatog, strah od bolesti, strah od smrti. Boji se onaj koji ne vjeruje, koji ne zna. Ako je Bog ljubav, a ja vjerujem da jeste, onda je Sotona strah. Plašiti se znači biti u njegovoj vlasti. Podvrnuti mu se znači priznati njegovu vlast i na neki način izdati Boga. E? Sada ćemo napraviti pauzu jer zaboravila sam isključiti, molite. Ej, Snežana, bok! Mogu, evo, samo malo da ovo isključim. Samo trenutak. Evo, ja se ispričavam. Idemo sada nastaviti čitanje. Zvala me baš moja mentorica. Knježana Ristić iz Slovenije, dogovaramo se za put u Ameriku, u Los Angeles, na jedan seminar. Tako da, eto, ako je treba otko prekinuti ovo naše druženje kroz, ovu, kroz čitanje, onda neka to bude prava osoba, tako? Evo, nadam se da ćete mi oprostiti. Idemo sada nastaviti ovo što kažemo, što sam počela čitati, što veli ka, veli nije strah lako pobijediti strah od ljudi, strah od stvarnosti, strah od budućnosti, strah od organizacija, strah od nepoznatog i tako dalje. I onda smo rekli a to sam na primjer, znači ako rekao ako je bog ljubav, a ja vjerujem da jeste, onda je to na strah. Plašiti se znači biti u njegovoj vlasti, podvrgnuti mu se znači priznati njegovu vlast i na neki način izati boga. To sam na primjer naučio od Jehovinih svedoka koji su me posjećivali i pomogli ne samo ovdje, već i u Srbiji. Kad sam se smrzavao, donijeli su mi kapu i šal, a da to uopće nisam zatražio. Ovdje sam posebno zavolio jednoga koji me svakodnevno posjećivao i poučavao Bibliju. To se mogu zamisliti, kažem. Pa ti Bibliju znaš napamet. Sigurno si jadnom čovjeku održao predavanja, a on je to morao zapisati u svoj dnevnik rada. Ka nastavi. Tako je bio drag i zavolio sam ga kao brata. Ali dao se zbuniti nije izdržao, a da se na mene malo ne naljuti. Rekao je da previše filozofiram, a Biblija je tako jednostavna. I zamislite, drage ljude, kako su skromni i snažni. Koliko su snažni, govori to da su prevladali strah da budu ismijani. A strah od ismijavanja spada u najveće ljudske strahove. Da, puno je komotnije pripadati nekoj sigurnijoj komotniji organizaciji, Sama ljubav jehovenih svjedoka, koju imaju ne samo jedni prema drugima, nego i prema svojim mrziteljima, nastoje im pomoći, šireći ustrajno vjeru i nadu. Sve mi to kazuje više o njihovoj vjeri od brda briljantnim stilom napisanih knjiga i prosutih mudrolija. Posegnula sam za njegovom rukom i preknula ga u pričanju. Ne znam zašto, ali osjetim stid i počnem se smijuljiti. Kako je Vlatko? Upita me, držeći mi za ruku. Dobro, odgovorim kratko, ne želeći sada razgovarati o Vilku. Ima vremena poslije. Upoznaćeš ga već, vidjet kako je to neobičan čovjek. Vrijeme je proticalo. Pričali smo dalje, skačući s teme na temu, mnogo se ponavljajući, prepričavajući na novo ono što smo pisali u pismima. Ali nismo marili za to. Da je vrijeme prošlo, oboje smo shvatili tek kad je službenik ušao i ljubazno nas upitao jesmo li spremni završiti razgovor i za toga je ponovno nestao. Nismo mogli vjerovati da sjedimo i pričamo već nekoliko sati. Ustali smo. Uzdahnula sam jer mi se učini da ne imam dovoljno zraka. Neočekivano ga zagrlim. Čvrsto stišćem u sebe krhko, ali vruće tijelo. On učini meni isto i tek tada se prisjetim koliko je uistinu visok. Drži me čvrsto, još čvršće, još čvršće, ponavljala sam. Njegov je stisak jačao, a ja se po bojah i svoje snage ne bih li mu možda naškodila. Jer začuh pucketanje njegovih kostiju. Između nas je strujala energija jasnoća misli, htjenja i molbe, u čemu se sve složilo onako kako treba. Konačno se odvojimo, on drhteći u groznici, a ja u uzbuđenju. Rastanak nije dugo trajao. Pozdravili smo se kao da ćemo se ponovo naći uvečer i prošetati gradom. Pomalo nesigurnim korakom, ali ozarena, Premda bljeda lica krenuo je prema svoj čeli, cijelo se vrijeme smješkajući i pogledavajući za mnom nishodnik. Bila sam sigurna da ćemo se uskoro ponovno sresti na nekom drugom mjestu. Uz veliko olakšanje krenem prema izlazu pozdravivši se sa službenicima i zahvalivši im na uviđavnosti i nesmetanju. Primijetih da iznenada gubim glas i poboja se, neću li se možda one jer naglo osjetih malaksalost. Brzo izađem iz grade, me zrak pun svjetlosti i udahnem duboko nekoliko puta. Slobodna sam, slobodna sam, slobodna sam, ponavljala sam napola čujnim glasom. Od čega sam bila slobodna? Nisam u taj trenutak znala. Zato što je posjeta gotova? Zato što su me stražari pustili iz Ili zato što je nadamnom predimno plavetnilo istarskoga neba? Izađem iz dvorišta. Tek sada primijetim da su zidovi koji okružuju zgradu obloženi budljikavom žicom. Miris mora me mamio i za željeh potrčati u tom pravcu, ali nisam imala snage za to. Aj ugledam pred zgradom automobil koji me čeka. Crna boja automobila miješala se sa blještavim zelenilom. Pomješane su boje treperile. Pred očima vidim samo obrise. Želim zraka. Zraka! Sružila sam se na zadnje sjedalo. Nisam imala snage izraziti želju da me vozač još malo ostavi na samo da možda neko vrijeme provedem uz more ili pod hrastom. Da idemo odmah, upita me tiho. Da, odmah. Jedva kažem i utonem u polusvjesno stanje. Jeli vam dobro? Upita me vozač gledajući me. Vi će samo me voste natra kući. Cijelim putem nazad pred očima mi je titrao Vilkov lik kad me jutros, a to je tako davno bilo isprećao mašući z dvoričnih vrata.